0: Lindas para nós. O Vitor vai compartilhar uma palavra que ele falou que ele chorou, da primeira vez que ele compartilhou. Vamos ver se ele mantém a performance. E nós vamos apresentar Micael, filho do Paulinho e da Kedma, mas ele foi, ele teve uma, um problema de bebê, né? teve que trocar a fralda. Então, a gente faz no final. Bom dia. Beleza? Paz do Senhor, é muita alegria a gente poder estar tá juntos de novo aqui, depois de ontem ter sido mais que espetacular, e nesse encerramento da, dessa minha passagem pelo Brasil, poder ver tudo que Deus está fazendo e olhar para vocês, estar com vocês, realmente é muito significativo para o meu coração. Obrigado por serem. É, fiéis, amáveis, por é, permanecerem, por acreditar, e tudo isso eu acredito que Deus vai nos recompensar de uma maneira é, impressionante nessa e na outra vida. Bom, eu queria compartilhar com vocês... <tos> Hoje em Gálatas capítulo 3, se você puder abrir comigo, a gente vai fazer a leitura bíblica, mas o, o ponto da mensagem é a seguinte, nós, nós somos meio que um povo sem história ou tradição, a gente é neto ou filho né, de pessoas que vieram das igrejas históricas, e a gente é, é meio que tentando descobrir o que somos. A gente, às vezes, é carismático. Às vezes, a gente é hipercarismático, né, fazendo maluquices proféticas. A gente, às vezes, se sente sem pedigree. Aí, a gente quer se validar por meio da teologia. E algumas pessoas viram reformados e até mesmo reforchados. Né? Algumas pessoas, é, pela falta de ritual e pela falta de, de é, ritual na vida, voltam né, para ritu, é, rituais bem fortes na, na prática da, da sua fé. Mas é, é, é isso que nós somos. Nós somos um mosaico de diversas histórias, culturas, e, mas a gente não tem... É, uma história é uma tradição isso faz com que às vezes a gente se sinta meio que tentando se reinventar, se descobrir e às vezes a gente faz umas maluquices, né, que a gente segue David Leonardo e, e a gente sabe ouve coaches da prosperidade e acorda quatro horas da manhã ao mesmo tempo que a gente segue o Marcondes e a gente fica vendo ele postando um monte de coisas dos sacramentos e de daquelas igrejas. Inclusive, né, na semana passada, eu fui pregar na, na Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Eu recebi dezenas de mensagens, as pessoas perguntando se eu tinha virado padre. Só que é, essa é nosso completo desconhecimento da história da igreja. E de saber que existem pessoas que não são necessariamente católicos, mas que tem um monte de tradição, um monte de comportamento interessante e que o culto deles centrado na mesa do Senhor e no partir do pão e do compartilhar o vinho, eu, eu botei a hóstiazinha molhada com vinho na boca de 200 mil pessoas, sabe é impactante. Eu, eu saí renovado e ao mesmo tempo que eu tava que a gente estava fazendo isso, eu estava vestido com uma roupa branca, né, uma estola e uma cruz e e eles estavam cantando que ruja o leão. Assim, eu queria que a gente entendesse. Nós somos uma metamorfose impressionante. E a gente, às vezes, fica tentando se encaixar, fica tentando se justificar, fica tentando encontrar um rótulo para que a gente possa chamar de nós A gente fica pro procurando alianças ministeriais, fica, sabe, com quem que você está conectado, qual mesa que você participa? E a gente fica, sabe, com essas preocupações de quem é o nosso grupo? É tipo na quinta série, você lembra? Que na quinta série você tinha que ter uma gangue na escola para poder viver e sobreviver, né? E aí as meninas tinha a gangue delas, os meninos tinham algumas gangues das pessoas mais ou menos comportadas. Eu já liderei algumas, né? Já já dei trabalho nessa vida e, mas, é, às vezes eu me sinto assim, né, tipo o cachorro que caiu da mudança, e eu não sei mais, porque meus avós eram batistas, os meus pais viveram um turbilhão, e hoje a gente está aqui, o que que é a base? né A base é meio batista, mas na, na hora de, de, de ler o credo apostólico, a gente se sente um pouco reformado, e a gente é sério com a teologia, mas a gente também não é é, é, alheio aos dons do Espírito é, sabe, a gente é o que somos e, e hoje eu queria que a gente fosse feliz por ser quem somos e não tentasse se encontrar ou se encaixar em alguma caixinha que existe para justificar o porquê nós fazemos mas eu quero fazer isso a partir da realidade de que nós somos nós somos o sonho dos apóstolos e dos profetas, você faz ideia, do que, que você é hoje, um dia, no Oriente Médio, quase quatro mil anos atrás, Deus é, levantou, homens, profetas, reis, e hoje, 2023, nós estamos sentados, confortavelmente, numa ilha tropical, da América do Sul, cantando para o Deus judeu, você tem ideia de como essa história foi longe? E você tem ideia das consequências disso que está acontecendo? De todo, de tudo que podia acontecer. Nós nos tornamos apaixonados pela religião de Abraão, Isaac e Jacó. E nós nos tornamos fascinados pelo Deus de Josué e Caleb. E nós... Admiramos Rei Davi, Ruth, nós admiramos judeus, persas, iraquianos. Sabe, essas são as pessoas que enchem o nosso imaginário quando a gente conta a historinha de Jonas. Nós estamos falando de uma pessoa que de fato foi cuspida por um peixe num porto do Oriente Médio e caminhou dois mil quilômetros para dentro até chegar em Nínive. E a gente, Vitória, Espírito Santo, calor de 45 graus, estamos aqui falando disso, e essas coisas inspiram a gente a dar o nosso tempo, dar o nosso dinheiro, envolver as nossas emoções, e eu queria que a gente hoje fosse orgulhoso do que somos, e não tentasse é, se definir por aquilo que dá para achar disponível no mercado. Nós somos... O que somos? Nós somos meio calabresa, meio pentecostal, nós somos herdeiros das irmãs do coque, nós somos, sabe, do, do manto, e a gente é, tipo, a, aquela casa de oração que fica 24 horas ali em cima, que ora a, desde que eu me entendo por gente, e a gente é o futuro, a gente é, sabe, cada jovem aqui, vocês vão aprender teologia, vocês vão aprender Bíblia, vocês vão fazer a igreja. A gente não consegue se ver agora, enquanto a gente está no meio do olho do furacão, mas daqui a 20, 30 anos, quando você olha para trás, você fez parte da construção de um movimento que tocou os confins da terra. E a gente não faz ideia hoje, mas quando eu tô onde eu tô, nós estamos juntos. Mas eu não cheguei sozinho, eu sou o fruto dos plantadores batistas. Sabe que chegaram, construíram pequenas igrejas nos interiores. Nós somos herdeiros dos reformadores. Nós somos a sequência, o próximo passo de uma história que está se desenvolvendo e que é comina com a salvação de Israel e o retorno de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, o seguinte: Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. E dessa forma não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo... Então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O apóstolo Paulo estava resolvendo uma grande briga na Galáxia. Okay? A carta de Paulo é, imagina uma pessoa nervosa falando. É assim que a gente lê Gálatas. Uma pessoa braba, brigando com os judeus, querendo impor o judaísmo aos gentios que tinham se convertido na Galáxia. Galácia não é galáxia, ok? Tem uma parte lá da Oriente Médio, Turquia e Síria que se chama Galácia. É né? uma das minhas grandes fascinações enquanto criança crente era matar tempo no culto olhando os mapas e isso me fez muito bem, ok? Então se seu filho fica olhando os mapas e meio que desinteressado pode ficar tranquilo, no final dá tudo certo. Eu amo geografia bíblica. E a controvérsia dos gálatas é que eles queriam impor o, o, o judaísmo como a religião para os novos discípulos gentios. Só que eles já tinham decidido no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, 20 anos depois do Pentecoste, você está ligado, Pentecoste, né? Jesus sobe, o Espírito Santo vem, 3 mil pessoas são salvas em um dia e eles ficam todo dia na oração, no jejum, no partir do pão, na palavra de Deus, e todos os dias a igreja cresce, a, 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 o evangelho do reino começa a sair de Jerusalém, Judéia, Samaria, e começa a tocar os confins da terra daqueles dias, e a Galáxia era longe. E quando o evangelho chega lá, né, o, o, os judaizantes eles começam a pedir para os novos convertidos gentios para que eles guardassem e praticassem o, o judaísmo. Alguns historiadores vão dizer que eles se meteram em latrinas para ver se os caras eram, de fato ou não, circuncidados. É tipo assim, o nível bizarro de controle e de, de, de demandar das pessoas um comportamento externo que é completamente alheio àquilo que eles tinham acordado em Jerusalém em Jerusalém, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, ele se levanta e fala, gente, os gentios estão sendo trazidos para o, para o reino de Deus, como falou o profeta Amós, que nos últimos dias eu ia restaurar o tabernáculo caído de Davi, para que Israel pudesse possuir o restante de Edom, né, para que os gentios pudessem ser incluídos nas, nas promessas de Israel. E aí, eles queriam mais do que os apóstolos tinham concordado que era tipo se, se abster da prostituição, não comer comida sufocada e não é, praticar idolatria ou imoralidade sexual. Era tudo uma coisa só, sabe? Comer, se prostituir e adorar ídolos nos templos. Então, os, os gentios falavam o que a gente faz agora? Que a gente recebeu o Espírito Santo, que a gente é, entendeu que Jesus Cristo é o Senhor, que a gente crê é, que a gente foi batizado, o que, que a gente faz agora? Tiago falou, evita essas coisas aqui e manda bala. Vai, seja você mesmo, seja feliz. Só que os caras da galáxia, eles queriam impor nos novos convertidos um comportamento exterior que fizesse com que eles se parecessem uma é, parte, caixinha organizada do judaísmo do dia. E essa é uma coisa muito importante para a gente falar e pensar porque nós temos o magnífico privilégio de, ser, de não ser judeus, adorar o Deus de Israel e por causa de Cristo e do batismo sermos participantes e co das promessas que Deus fez para Abraão. Em resumo, nós podemos adorar Jesus, o Deus judeu, e comer bacon, e misturar carne com queijo. Já, passou, já parou para pensar que uma vez eu tive que comer um hambúrguer sem queijo em Tel Aviv? É triste. <risos> mas é, é, é esse tipo de coisa que é a, a, são as práticas. Né? E, e, e esse é apenas um detalhe, mas eles têm regras e um conjunto de leis para tudo que você possa imaginar. E nunca fique seduzido pelo judaísmo, porque aquilo que se pratica hoje não tem absolutamente nada a ver com aquilo que se vivia nos dias de Jesus. E o nosso caminho de volta não é o caminho para guardar festas ou praticar rituais ou guardar dias, comer ou deixar de comer, mas é, de fato, crer que somos herdeiros conforme a promessa. O apóstolo Paulo diz que nós somos filhos de Deus pela fé e que quando nós cremos, nós devemos ser batizados e aí então nós nos tornamos revestidos de Cristo. OK? O batismo é uma ordenança. Não é uma opção, nem um ritual para tirar foto, mas é uma realidade espiritual, onde você, de fato, morre para você mesmo e começa a viver para Cristo. E aí, então, ele diz o seguinte, que quando você entra nessa dinâmica, não existe mais judeu nem grego. Grego é, uma outra, é um outro jeito de falar gentil. Okay? Quem era fora da nação de Israel era considerado grego, porque... Né, eles eram, era a língua oficial, era a cultura oficial, eram os deuses oficiais do dia, e ele fala que não existe mais escravo, nem existe livre, então o ponto de Paulo não é a luta de classes, o ponto de Paulo não é a, a consertar o arranjo social por meio do evangelho, não é militar, para que, é, por meio do avanço da igreja, a gente possa implementar uma teocracia que substitua ah, os governos e as políticas e as medidas econômicas, etc., a fim de que a gente possa implementar um reino de Deus na Terra sem Deus. Então, o ponto de Paulo não era político. O ponto de Paulo também é, não era é, econômico, social, quando ele fala que não existe nem livre, nem escravo, ele não estava negando a realidade da escravidão nos seus dias, muito menos endossando a escravidão nos seus dias. Mas ele estava falando que a ascensão social é infinitamente inferior à glória que nós conquistamos quando nos tornamos batizados e, pela fé, cremos em Jesus. Amados, não estou falando para a gente negligenciar as coisas e os pontos sociais, eu estou falando que esse não é o nosso principal assunto. E que quando a gente tenta perverter o evangelho e colocar valores cristãos em sistemas políticos, sociais, econômicos, nós estamos colocando ele muito a quem, do para que ele veio. E aí, aqui, uma outra coisa, uma outra comparação interessante. Não existe nem macho, nem fêmea. Olha que legal. Será que quando eu deixo, ou quando eu aceito Jesus, eu deixo de ser menino? Quando você aceita Jesus, você deixa de ser menina? Mas, então, o que ele está querendo dizer? Porque se nós não deixamos de ser quem somos, quando somos inseridos no reino de Deus... Ele está falando e enfatizando que essas coisas já não nos separam. E essas coisas não são motivos política, social, posição na, 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 escala, na escada do sucesso financeiro. Sexo, gênero, essas coisas não são aquilo que nos definem mais. Nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo. Incrível, não é? Porque aqui o apóstolo Paulo poderia tipo, ter uma live no Instagram e ajudar muito. Para mandar um vídeo no WhatsApp e ajudar muito a gente. A de fato entender que, sabe, o ponto do cristianismo é nos fazer herdeiros das promessas de Deus para Abraão. Esse é o ponto. Eu amo esse versículo 29. Se nós de fato somos de Cristo, então sois descendentes de Abraão. Quem é descendente de Abraão aqui? Ninguém, mas todos nós somos descendentes de Abraão aqui. Isso significa que a gente tem que tipo, virar judeu? Não, porque é uma obra sobrenatural, assim como o batismo e assim como a regeneração pela fé. Nós nos tornamos herdeiros das promessas de Deus, para Abraão, mas qual é a promessa de Deus para Abraão? Aqui um pouquinho antes, capítulo 3, versículo 8, ora, <tendo>, tendo a escritura previsto, que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias, ou, em, ou todas as nações. O fato é que no coração de Deus estava o seu profundo desejo por nós, gentios. Deus sempre ansiou e desejou por vitória, pela base, por eu, por você. Ele sempre quis os gentios e sabendo que o evangelho ia alcançar pela fé todas as nações da terra, ele começa num ponto de partida inicial, chamando Abraão, que não era um judeu, era, na verdade, um arameu, um bicho do deserto. Se hoje ele tivesse nascido, o passaporte dele seria Iraque. Imagina, tipo, cara de terrorista, barba bizarra queimado pelo sol. Esse é o homem que Deus chama e fala assim, ei, por meio de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Por meio de você, todas as nações serão benditas. Essa é a promessa que herdamos. A promessa que herdamos é que, de fato, o evangelho do reino vai alcançar todas as nações. E nós somos... A promessa de Abraão acontecendo. Nós somos aquilo que quatro mil anos atrás, um dia Deus aparece no deserto para um homem e fala, sai da terra onde você está e marcha para um lugar que eu vou te mostrar. A sua geração e os seus descendentes, eles vão ser não só naturais, mas parecidos como as areias do chão e como as estrelas do céu. E por meio de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Sabe, ele não conseguia nem imaginar que um dia, quatro mil anos atrás, estaria a gente aqui, gentios, falando da, da heróica jornada de migração, de transformação por causa da promessa. Então, o que, que nós somos? O que, que nós somos? Será que a gente precisa ser reformado? Será que a gente precisa ser um pouquinho mais sacramental? Será que nós precisamos ser um pouco mais calvinistas? Será que a gente tem que voltar um pouquinho para o ciclo de oração e para o reteté do fogo? O que a gente precisa de ter um seminário teológico? O que a gente precisa de fazer justiça? Todas essas coisas, queridos, são boas, mas elas não definem quem somos melhor do que nós somos o sonho de Deus para as nações. Nós somos o desejo de Deus Imagina, Deus fazendo todas as coisas por causa do seu prazer. Ele sonha em um dia ter você aqui, de mãos dadas, com outras pessoas, de olhos fechados, cantando para Jesus. Deus sonhou com isso e nós somos esse sonho. A base é esse sonho. Sabe, é isso que nos valida. É isso que nos coloca numa posição de valor e de significado e de relevância, nós somos a fidelidade de Deus, a Abraão, Isaac, Jacó, e nós somos o resultado daquilo que ele disse que iria fazer, de abençoar todas as famílias da terra. Sabe, se hoje você é salvo, batizado, discípulo de Jesus, é por causa da fidelidade de Deus e do sonho de Deus em reunir todo povo de tribo, língua, nação, diferente diante do seu trono. Dar para eles vestes brancas para sempre, para que eles cantem a glória e a honra do Cordeiro de Deus. É para isso que nós existimos. E esse é o nosso maior valor e significado. O apóstolo Paulo ele articula aqui em Gálatas a, a defesa do, do evangelho alcançando os gentios, mas eu queria mostrar para vocês outros textos que mexem com o meu coração, com a minha imaginação imagina, o apóstolo Pedro um dia ele estava na casa dele enquanto ele estava esperando o almoço ficar pronto, ele tem uma visão e ele tem uma, um arrebatamento de sentidos, difícil de explicar mas ele começa a ver um lençol descendo, e, nesse, e dentro desse lençol tinha bicho de todo jeito, e aí então a voz fala com ele, mata e come, e ele fala assim, não, eu sou judeu, nunca que eu vou me contaminar com alimentos que não são purificados, e aí então Deus fala, não chame de impuro o que eu estou purificando, o que eu purifiquei, e isso tem toda uma correlação, com a visita que Pedro ia receber horas depois de gentios, romanos, militares. Imagina, a polícia já é bruta hoje em dia. Agora, imagina um centurião italiano, romano, e o cara, ele orava para Deus todos os dias, e um anjo aparece para ele. Cornélio, as suas orações todos os dias, elas são um memorial diante de Deus. E aí, então, o Pedro vai na casa de Cornélio por causa da experiência de não chamar de impuro, não chamar de santo aquilo que Deus está santificando. E, a partir daí, o Espírito de Deus cai sobre os gentios. Nos mesmos dias, a Atos capítulo 13, Paulo, Barnabé e outros discípulos estavam servindo ao Senhor na cidade de Antioquia com jejum e oração. Eles tinham uma casa de oração em Antioquia e uma reunião de oração incessante até que o Espírito Santo destaca esses dois homens para que eles fossem enviados para o mundo pagão, para os gentios. E hoje nós só estamos aqui por causa daquela reunião de oração porque Paulo ele tinha uma obsessão de levar o evangelho do reino até a Espanha, que era o fim do mundo para ele. Ele morre na metade do caminho, na cidade de Roma, mas o desejo do seu coração sempre foi levar o evangelho do reino até os confins da terra. E aqui em Romanos, eu quero ler para vocês alguns versículos, quando Paulo usa os profetas judeus para justificar o avanço do evangelho do reino no meio dos gentios, Romanos 9, 25. Eu sempre li esses textos para justificar a, a, a escolha de Israel. Nesses últimos meses, Deus está me chamando a atenção para esse mesmo texto ver a glória de ser gentio. Uma coisa não tem que competir com a outra. Porque quando a gente está em Cristo, não existe nem judeu, nem gentil. Romanos 9, 25. Como diz Oséias. Imagina, Paulo pensando sobre os gentios e virando as páginas do seu comentário bíblico mental e falando assim, nossa, você lembra aquilo que Oséias falou chamarei meu povo ao que não era o meu povo e amada aquela que não era amada aqui a gente consegue ter um vislumbre do desejo de Deus pelos gentios, por nós ele ia chamar um povo que não era o seu povo e ele ia chamar de amada alguém que não era o seu amor nós somos o amor de Deus, o desejo de Deus o fato de nós estarmos aqui hoje, sentadinhos, ouvindo os profetas e os apóstolos hebreus falando, é por causa do amor de Deus e do desejo de Deus de nos incluir nesse romance. Ele chama a gente para ser um povo, mesmo quando a gente não era. E Ele chama a gente para ser o seu amor, mesmo quando a gente era os seus inimigos, Você tem ideia do que a gente era? A gente era pagão, distante, longe da graça de Deus, destituído da glória de Deus. Inimigos de Deus, inimigos da cruz. E Deus nos atrai com cordas de amor para perto dEle, porque Ele queria fazer de um povo que não era povo, o seu povo, e que Ele queria fazer... Um, amor, um povo ser o seu amor. Versículo 26. No lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão então chamados filhos do Deus vivo. Sabe, bota o seu nome nesse versículo, porque Deus está falando de você ele está falando dos gentios, que deixariam de ser distantes e alheios das promessas de Deus, a promessa de Deus de encher a terra com a bênção em cada, em cada casa, e Ele ia nos chamar de seus filhos. Capítulo 10, tem mais alguns outros versículos. Versículo 18. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavra, a, palavras até aos confins do mundo. A gente está meio que no fim do mundo. Né? Proporcionalmente. Ou, é, não sei como é que fala. Como? Geograficamente, Geograficamente mas é tipo quando a gente bota o centro do mundo na cidade de Jerusalém, a gente meio que está no fim. Versículo 20. E Isaías, ousadamente, diz... Imagina, Paulo citando os profetas judeus para justificar o fato de que hoje nós estamos reunidos aqui e que somos o que somos. E que a gente não precisa ser calvinista, armeniano, não precisamos brigar por causa de eleição, não precisamos é, brigar se o crente recebe o Espírito Santo antes, depois do batismo. Sabe por quê? Como diz Isaías, fui achado pelos que não me buscavam e fui manifestado aos que não perguntavam por mim. A primeira vez que eu falei desses textos de uma maneira organizada foi em Londres. Algumas semanas atrás, estava em Londres, numa casa, e eu estava pensando a respeito da glória que era, estar está na ilha britânica, com um monte de gente de várias nações, falando a respeito do Deus de Israel e da promessa dele de encher toda a terra com a sua glória. E ali eu fui cheio de convicção do amor de Deus pelos gentios, e que nós podemos ser confiantes no que somos e não tentar nos justificar para as pessoas que não querem, de fato, saber quem somos, ou se importar com que somos. Elas querem apenas que a gente seja o que elas querem que sejamos, mas nós podemos descansar na confiança, no fato, de que nós somos o povo que não buscava Deus, e agora nós somos o povo de Deus. E que a gente não perguntava por Deus, e agora Deus é o nosso desejo, Deus é a nossa obsessão, a gente lê a Bíblia todo dia, a gente fala de Deus todo dia, mas antes a gente era um povo alheio e a gente nem pensava sobre essas coisas e agora isso é o sentido das nossas vidas tudo isso para dizer que você, eu nós somos o sonho, a visão dos profetas judeus. Enquanto eles estavam lá, eles estavam sonhando com um dia onde o evangelho do reino ia encher toda a terra, como as águas cobrem o mar. E que um dia eles estavam andando, pensando nos grandes oráculos, na profundidade das coisas incríveis que eles ouviram de Deus. E parte do seu, do seu ponderado, do seu pensamento, era imaginar como seria... Como seria os confins da terra cheios do conhecimento de Deus? Como as águas cobrem o mar? E eles não conseguiam nem articular direito o argumento, mas eles, mesmo assim, profetizaram sobre nós. Nós somos o sonho. Nós somos as visões. Nós somos a evidência de que o plano de Deus de abençoar todas as nações da terra está em curso e vai ser concluído amém? amém o fato de nós estarmos aqui hoje tem a ver com um dia Jesus chegou para 12 meninos judeus e falou assim, ó, todo poder me foi dado no céu e na terra e agora vocês têm que ir e fazer discípulos de todas as nações ensinando eles a guardar tudo o que eu tenho ensinado a vocês e eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos Jesus também falou, Mateus, esse foi Mateus 28, Mateus 24, ele fala um pouquinho, e esse evangelho do reino será pregado como testemunho em todas as nações, então virá o fim, e o fim é quando o sonho de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos grandes patriarcas, dos reis de Israel dos profetas e dos apóstolos hebreus quando o sonho deles se realiza, Jesus presente de novo na cidade de Jerusalém para sempre gentios como eu e você lá com corpos glorificados e ressurretos, para sempre diante do Deus de Israel servindo, cantando adorando discipulando as nações, expandindo o conhecimento de Deus até os últimos rincões, cantinhos da terra batida, da Amazônia, do Oriente Médio, dos ribeirinhos, do sertão, das prostitutas, do pobre do rejeitado social, excluído pela sua opção, em todos os lugares, o evangelho do reino tocando e trazendo o fim para perto, o dia onde Jesus é visto por todos de novo, o dia onde um judeu governa o mundo, o dia onde as nações trazem para Jerusalém a sua riqueza. Sabe quem vai estar lá? Eu e você. Olhando a fidelidade de Deus na cara de Abraão ressurreto. E ele, sem acreditar, tentando falar para os seus bilhões de filhos, Deus fez aquilo que ele tinha falado. Não dá para contar, eles são como a areia do mar. Eles são como as estrelas do céu e a cidade de Jerusalém, cheia, repleta, de gentios e judeus, um povo só, para sempre, unidos, pessoas redimidas, das piores histórias possíveis, pessoas igual eu e você, que éramos inimigos de Deus, e agora estamos próximos ao Messias, a gente pode ver a satisfação, na cara do apóstolo Paulo ressurreto, falando assim, eu não acredito. Você chegou? Eu não, eu não, não é possível. Me fala como é Vitória. Como era ser crente no meio daquela corrupção toda? Como que vocês conseguiram sustentar o Evangelho? Como que vocês conseguiram se amar? Eu nunca tinha visto tanto individualismo eu nunca tinha visto tanta correria, urgência e doenças mentais se espalhando. Como que vocês conseguiram perseverar até o final? E a gente vai poder explicar para Pedro. É, cara, seu sonho deu certo. Aquilo que Deus purificou, ninguém pode chamar de impuro. Nós somos lavados, remidos para sempre. E a gente vai olhar para aqueles caras, mas a gente também vai olhar um para os outros. E a gente vai lembrar de como foi 10, 15, 20 anos de oração incessante na cidade de Vitória, antes do retorno de Jesus, proclamando com ousadia que um dia ele viria em breve, mesmo quando parecia que não ia chover, mas vai chover. Nós somos isso. A base é isso. O sonho e o desejo dos apóstolos e dos profetas. E mesmo que a gente não se encaixe certinho, num rótulo, ninguém pode rotular a gente se somos cristãos ou não, pelas nossas escolhas, pelas nossas opiniões, pelas coisas que né, praticamos, se a gente é pentecostal, se a gente não é... Não. Nós somos o sonho dos apóstolos e dos profetas. E eu queria que você fosse cheio de esperança, porque isso aqui é a continuidade, é o legado deles. Agora mesmo, a palavra de Deus diz que existe uma nuvem de testemunhas no céu observando a nossa corrida e que a gente deve deixar para trás todo o embaraço e correr com ousadia. Imagina, na nuvem de testemunha nos céus. Tipo, Deus não quis que houvesse apóstolo Paulo hoje, mas botou você hoje. Parece que Deus confia na gente mais do que a gente pode imaginar que a gente poderia produzir, produzir boa teologia, que a gente teria uma vida santa e piedosa, que a gente não teria medo, medo de morrer naufra, no naufrágio, nem comido por feras, igual eles. Deus escolheu a gente para estar vivo nessa hora. Deus escolheu que o legado da igreja e do corpo de Cristo fosse levado adiante por mim e por você. Privilégio, honra, incrível. Esse é o nosso futuro. É para é esse lugar que nós estamos indo. Amém? Amém? Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. Você pode fechar seus olhos, abrir seu coração. Pai, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque o Senhor nos chama para nos ver com os olhos que você nos vê, nós que éramos alheios, distantes, inimigos de Deus, hoje somos filhos de Deus, chamados para viver as promessas que você fez para Abraão, muito obrigado Senhor Jesus. Muito obrigado pela esperança de que um dia o seu plano será concluído e você vai ser reconhecido como o Rei de toda a terra. Obrigado, Senhor, porque esse dia está chegando, ele está próximo, ele está vindo. E nós, é o é nosso privilégio poder proclamar a ele com antecipação, com, com desejo, com coragem, com ousadia colocar a nossa esperança. No teu reino, a tua justiça. Muito obrigado, Senhor Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor encha a nossa igreja de confiança inabalável de que o seu plano está em curso e que nós somos parte dele. Nós somos o sonho de Pedro, de Paulo e de Tiago, nós somos o motivo pelo qual eles saíram de Jerusalém e nunca mais voltaram para casa, foram mortos no caminho para que o Evangelho do Reino pudesse nos alcançar hoje. Nós somos o legado dos pais da igreja e dos reformadores. Nós somos herdeiros dos grandes pais da igreja. Nós somos o futuro. Agora. Amém. Pai, vem com o Seu Espírito. Toca os nossos corações traz sentido e significado para as nossas vidas a luz das escrituras obrigado por ter nos colocado aqui para poder ver e ouvir essas coisas todas em nome de Jesus